0: İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi yolun.com internet sistemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Sefe Yaşam serisinin son kaydından 30 Aralık'tan herkese merhaba. Bugün Uplifers'ta da yayınlanan makalemde iddialı olma konusunu ele aldım ve bu kaydın konusunda iddialı olmak durumu. İddialı sıfatı size ne çağrıştırıyor? Sözlükte abartılı ve kendine çok güvenen gibi birkaç karşılığı var ve tıpkı orada olduğu gibi kimilerimizce olumlu kimilerimizce olumsuz algılanıyor bu kavram. Her iki bakışında büyük ihtimalle kişinin değerleri ya da geçmiş deneyimleriyle ilgisi var. Kendini veya işini geliştirmeye amaçlayan birinin zamanı geldiğinde üzerine kafa yorduğunu, bazen de başka bir isimle ele aldığını tahmin ettiğim bu konuya biraz daha yakından bakıyorum bu ay. İngilizce'deki assertiveness sözcüğünün Türkçe karşılığı olan iddialılık, şöyle bir tutum aslında. Kendine güvendiği belli olan. Kendisi veya öne sürdüğü fikir ya da öneri ile ilgili olumsuzluk görmeyen, tereddüt hissetmeyen, kesin ve net olan, hakkını savunan, istediği şeyi talep eden, hatta eğer uygun bulmadığı bir davranışla karşılaşırsa zorlayıcı olabileceğini de hissettiren bir tutum. Çok önemli bir ayrıntı daha var buradaki tanımda, ihtiyaç ve isteklerini doğrudan ve rahatça ifade ederken, Başkalarının haklarını da gözeten eşitlikçi bir yaklaşım yani ben merkezlilik ile bencillikle ya da mutlaka ben kazanmalıyım karşımdakini ezmeliyim gibi bir duruşla karıştırmamak lazım. Aslında agresiflik ile pasiflik arasında ikisini eşit mesafede duran kişinin ve karşısındakilerin sınırlarını sağlık şekilde çizen bir tarzdan bahsediyorum. İddialı olmak deyince bunu kastedeceğim. İddialı olmayı neden isteriz? Bu sebepler arasında en çok sanırım güven yaratmak, tercih edilmek, amaçlarımıza daha kolay ulaşmak gibi şeyler olabilir. Bazen insanlar üzerinde daha fazla etkimiz olmasını istiyor olabiliriz. Bazen de bize taleplerle gelenleri olması gerekenden daha kabullenici karşıladığımızı, sınırlarımızı belirlemekte zorlandığımızı düşünüyor da olabiliriz. Bunlar kendi sebeplerimiz ve ihtiyacımız. Ancak iddialı insanların muhatapları tarafından da tercih edilme ya da olumlu karşılanma sebepleri olabilir. Kolay anlaşılır ve öngörülebilir olmak, inandırıcı bulunmak gibi. Bir ürün ya da hizmet satıyorsak, karşımızdakilerin bizimle işbirliği yapmasını hedefliyorsak, iddialı algılanmak lehimize olacaktır. Ayrıca bu şekilde iddialı davranış gösteren kişiler genellikle yöneticilik rollerinde daha iyi performans gösterir. Kazan kazan ilişkisini önemsedikleri için olumlu sonuçlanan müzakerelere e, katılırlar ve problem çözmede iyidirler. Kaygı ve stresi de daha az hissederler. Eğer karşımızdaki ya da karşımızdakiler ile çatışan amaçlarımız varsa, yani elde etmek istediğimizle karşımızdakinin istediği zıt yönlü ise iddialı davranışımızın ne kadar işe yarayacağı, Karşımızdakinin çatışmalara yaklaşım stiline bağlı olacaktır. Aslında belki bilenleriniz vardır. Çatışma stilleri diye çatışma durumunda çıkar çatışmaları durumunda konuya nasıl yaklaştığımızı gösteren kişisel stillerimiz var. Buna Thomas Kilman çatışma modeli adı veriliyor. Daha doğrusu Thomas Kilman modeli en çok kabul gören ve en yaygın bilinen model. Arama motorlarını da bu şekilde arayabilirsiniz. Ayrıca yine ortamımıza ve muhataplarımıza bağlı olarak iddialı davranışın kültürel olarak olumlu algılanıp algılanmadığını da emin olmak iyi olacaktır. Burada kültür deyince yani içinde yaşadığımız toplumun kültürü de olabilir. Ait olduğumuz bir insan grubu, bir çevre, bir aile, bir arkadaş ortamı, bir kurum her neresiyse içinde bulunduğumuz kişilerden oluşan ortamın Yazılı olmayan kuralları kültür burada kastettiğim e, ayıplanıp ayıplanmadığı, hoş karşılanıp karşılanmadığı önemli bir bilgi olacaktır. Eğer sınırlarınızı daha iyi çizmeye, insanların isteklerinize daha uygun davranmasına, kendinizi ifade ettiğiniz ya da çıkarlarınızı koruduğunuz için daha iyi hissetmeye ihtiyaç duyuyorsanız birazdan bahsedeceğim boyutları düşünmek faydalı olabilir. Her bir boyut için, başlık için Yazarak düşünme çalışması tavsiye ediyorum. Neyi yazabilirsiniz? Benim sorularım üzerine o konu hakkındaki tespitlerinizi, duygularınızı, soru işaretlerinizi, zorlandığınız yönleri ve aklınıza gelen fikirleri böyle bir günce tutarak, bir defter tutarak ele almanızı çok ciddiyetle tavsiye ederim. Çünkü yazarak düşündüğümüzde beynimiz biraz daha farklı çalışıyor ve sadece zihinsel olarak hayal ederek düşünmekten çok daha etkin sonuçlar elde ediyoruz. Tabii yazarken düşünüyoruz, yazdığımız şeyi okurken de ayrıca düşünüyoruz. Böyle bir etkisi var. İsteyenler bu podcast kaydını sorulara dinleyip, post tuşuna basarak durdura durdura eş zamanlı da yapabilir bunu. Şimdi birincisi. Güçlü ve zayıf yönleri bilmek. Kendinize ait güçlü ve zayıf yönlerinizi ne kadar emin bir şekilde biliyorsanız iddialı davranabilme gücünüz artar. Dikkat ederseniz sadece güçlü yönlere odaklanmıyorum. Yani sınırlarımı bilmemi de sağlayacağı için zayıf yönlerimle de yüzleşmiş bir farkında olmam çok işime yarar. Eğer tereddüdünüz varsa ya da hatta yoksa da varsa da daha gerçekçi bir tespit için Farklı sosyal çevrelerden gözlemlerine güvendiğiniz kişilere gidip sizinle ilgili ilk akıllarına gelen sıfatları, söylemelerini ya da size yazmalarını, mesaj atmalarını falan isteyebilirsiniz. Böylece kendinizi içeriden algılayışınız ile dışarıdan nasıl algılandığınız arasında benzerlik ve farkları anlamış olursunuz. Bunlar tıbı üstüne çok düşünme fırsatları yaratan konular. Eğer motivasyona ihtiyacınız çoksa yani güç kazanmak istiyorsanız... Sadece olumlu sıfatları söylemelerini isteyin derim. Bu ayrıca insanları rahatlatır. Çünkü olumsuz bir şey söylemek istemeyebilirler. Gerçekçi cevaplar vermeyebilirler. Ancak sadece olumlu olanları söyle dediğinizde hem siz canınızı sıkacak bir şey duymazsınız. Hem de işte karşı taraf daha gerçekçi cevaplar verir. Ha, eğer motivasyon ihtiyacında ya da güçlenme ihtiyacında değilseniz, kendinizi çok iyi hissediyorsanız, zayıf yönlerinizi başkalarından duymaya hazırsanız, Özgüveniniz sarsılmayacaksa ve söyleyenler hakkında olumsuz düşünmeyecekseniz suçlamayacaksınız o kişilere buna bir karar verin her ikisini de sorabilirsiniz yani olumlu ve olumsuz tespitlerini sorabilirsiniz. 2- Değerleri gözden geçirmek. İddialı olmanın ayıplandığı ya da mütevaziliğin çok yüceltildiği bir ailede mi büyüdünüz? Yetiştirilme tarzımız pek çok davranışımızı ve bakış açımızı etkiliyor malum. Kimi zaman aynı yönde etkileniyoruz, kimi zaman da tepkisel olarak zıt yönde bir etkilenme söz konusu. Acaba böyle bir etki altında olabilir misiniz? Sizin için iddialı olmak ne anlama geliyor? Aklınıza yatmayan bir tarafı var mı? Varsa nedir onlar? Bu unsurlar hakkında duygularınız neler? Sizce ideal iddialılık nasıl bir şey olmalı? Bunları da çalıştıktan sonra gelelim etrafımıza bakma konusuna. İddialı olduğunu düşündüğünüz ve tarzını beğendiğiniz, saygınızı kazanmış insanlar var mı? Şöyle bir düşünün. Neyi farklı yapıyorlar? Tarzını beğenmediğiniz iddialı kişiler ile beğendiğiniz iddialı kişiler arasında ne fark görüyorsunuz? Beğenmediklerinizde gözünüze batan ve eleştirel iç sesinizi harekete geçiren şeyin ne olduğunu keşfedebilir misiniz? Bu keşif size ne söylüyor? Dördüncü başlığımız, risklere yaklaşımınız. Kendinize yanlış yapma izni veriyor musunuz? Yoksa adımlarınızın hep kusursuz olmasına, hata yapmamaya, gol yememeye mi bakıyorsunuz? Hangisi sizin için daha değerli? Hatasız davranışlar sergilemeyi mi? Yaptığınız bir hatayı dert etmeden bir sonraki fırsatta daha iyisini yapmayı mı istersiniz? Peki ya insanlar vaat ettiğiniz şeyi gerçekleştirmede eksik kaldığınızı görürse? Bunu göze alıyor ya da bir çözüm düşünebiliyor musunuz? Beşinci başlığımız iddialı olma isteğinizle ilgili. Daha iddialı olma ya da algılanma isteğiniz nereden kaynaklanıyor? Birilerine öykünme ya da böyle olmanız gerektiğinin söylenmesi gibi dış kaynaklı sebepler mi? Yoksa sizin savimi içten isteğiniz mi bu? Bu konuda tamamen kendinizi ikna etmiş durumda mısınız? Peki daha iddialı olduğunuzda şu an elde edemediğiniz hangi kazanımlarınız olacak? 6. başlığımız konu seçimi. Her zaman, her alanda iddialı bir tutum içinde mi olmak niyetindesiniz? Mevcut halinizle iyi ve yolunda giden ilişkileriniz ve işleriniz var mı? Peki siz en çok hangi durumlarda davranışınızı değiştirme ihtiyacındasınız? Eğer buraya kadar bahsettiğim soruları not alarak, düşünerek, bolca cevap üreterek yazma çalışmasını yaptıktan sonra kafanızda cevaplar ve yöntemler hala belirmediyse ya da yine de ek tavsiyelerden de yararlanmak isterseniz bu yayının sonunda bahsedeceğim bir makale var. Onu bularak internetten davranış tavsiyelerine de bakabilirsiniz. Orada bir öneri sepeti var. Şunu deneyin, böyle davranın, şunu uygulayın gibi somut davranış önerileri var. Ben daha ziyade yazılı çalışmayı yaptıktan sonra kendi yöntemlerinize ve davranışlarınıza kendinizin karar vermenizi tavsiye ederim. Ama neden olmasın başka önerilere bakmanın da hiçbir sakıncası yok. Size hangisi uygun geliyorsa. Davranış değiştirme denemelerine daha küçük ve az riskli durumlarla başlamak, sonuçlarına bakarak ve gerekli ayarlamaları yaparak farklı konu ve ortamlara bu taşımayı deneyimlemek en iyi fikir olabilir. Yeni yılda hep beraber sahip olduğumuz, Kendimize has cevherin kıymetini daha çok bilmek, bilmiyorsak bulmak ve ona güvenerek dışarı daha çok yansımasını sağlayabilmek dileğiyle. Az önce bahsettiğim diğer kaynak site ise şu mindtools.com yani Türkçesi zihin araçları olan mindtools.com sitesine girin. Orada hemen üst tarafta arama penceresi var search keywords or topics diye görürsünüz. Oraya how to be assertive yazarsanız search results arama sonuçlarında assertiveness ile ilgili birçok makale çıkacak. En başta asking for what you want firmly and fairly olarak göreceğiniz alt başlıkla birlikte olan makaleden bahsediyorum. Oradan çeşitli önerileri bulabilirsiniz. Ayrıca girmişken bu sitede biraz gezin derim. Gelişim meraklısıysanız sizi tatmin edecektir. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkürler. İş ve Yaşam serisinden İddialı Olmak adlı bölümü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde fayda varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolun.com at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.